0: Powiedzmy, że macie zaoszczędzony tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy, czy nawet milion. Co możecie zrobić z tymi pieniędzmi? Zainwestować. Ale w co zainwestować? O tym w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi nas widzieć na kolejnym piątku z Pan Kracy. Prosiliście o film o inwestowaniu, więc dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 5 najważniejszych grup aktywów, w które możemy inwestować. Pamiętajcie jednak, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i łatwo jest stracić pieniądze, a tego byśmy nie chcieli, więc bądźcie odpowiedzialni. Przechodzimy do konkretów. Zaczniemy od mojej ulubionej formy inwestowania, czyli nieruchomości i będę musiał na wstępie dokonać małego sprostowania. Nieruchomości to rynek, który pozwala zarabiać pieniądze na wiele różnych sposobów i wcale nie musimy mieć tych pieniędzy, żeby zacząć. Możemy na przykład zostać pośrednikiem, który pomaga sprzedającym znaleźć klientów, a kupującym mieszkania spełniające ich warunki i zarabia na prowizjach. Musimy jednak zauważyć, że nie jest to inwestowanie. W przypadku pośrednictwa nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale wiele osób, które są fliperami, uważa się za inwestorów. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą czym jest flip, polega to po prostu na kupieniu czegoś taniej i sprzedaniu drożej. Zazwyczaj po drodze zwiększamy wartość flipowanego przedmiotu i w przypadku mieszkań zazwyczaj oznacza to zrobienie remontu, odświeżenie czy uregulowanie kwestii prawnych. Dobrzy fliperzy robią w ciągu roku zazwyczaj kilka flipów, na każdym zarabiając średnio między 25 a 75 tysięcy złotych. Oznacza to, że można na tym naprawdę dobrze zarobić, ale nie patrzyłbym na to jak na inwestowanie. W mojej opinii należy myśleć o tym bardziej jako pracy, bo szczególnie na początku będzie to bardzo angażujące zajęcie. Można by stwierdzić, że skoro wykorzystujemy własne środki, to inwestujemy, no i jest to dosyć logiczne, jednocześnie Dzisiaj skupimy się na inwestycjach, które bez problemu wykonamy po godzinach i dlatego temat flipów tak czy inaczej na razie zamykamy. Inwestowanie w mieszkania na wynajem nie zostawia nam jednak żadnych wątpliwości. Kupujemy, zazwyczaj remontujemy, a następnie wynajmujemy i zarabiamy na dwóch rzeczach. Po pierwsze na czynszu, który płaci nam najemca, a po drugie na wzroście wartości nieruchomości. Jest to o tyle wygodne, że część pieniędzy ląduje u nas na koncie co miesiąc i możemy nimi dysponować wedle uznania, co nie jest takie oczywiste w przypadku złota czy kryptowalut. Jeśli chodzi o wzrost wartości nieruchomości, to wynika on w dużej mierze z inflacji, która go napędza. Dzięki temu nieruchomości zazwyczaj stanowią dobrą ochronę właśnie przed inflacją i mówimy z tego powodu, że są antyinflacyjne. Na wzrost wartości możemy liczyć szczególnie w centrach rozwijających się miast, na przykład jak obecnie w Łodzi. Oczywiście nie można powiedzieć, że ceny nieruchomości zawsze idą w górę, bo zdarzają się i dołki, ale długoterminowo jest to raczej inwestycja z tych mniej ryzykownych. Kolejną cechą nieruchomości jest fakt, że są aktywem fizycznym, a nie tylko zapisem cyfrowym. Możemy je zobaczyć i dotknąć. Jest to bardzo kojące w przypadku kryzysów finansowych, paniki i dużych zawirowań. Jeszcze innym plusem jest fakt, że możemy uzyskać na nie względnie tanie finansowanie w postaci kredytu hipotecznego. Ostatnią zaletą nieruchomości jest fakt, że można w nich zupełnie za darmo zostawiać łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu i możecie to teraz śmiało zrobić. Oczywiście są też inne formy inwestowania w nieruchomości, oprócz tych, które wymieniłem. Garaże, grunty czy nawet rejty, czyli fundusze inwestycyjne skupujące mieszkania lub lokale usługowe jednak są to mniej popularne opcje. Jeżeli Was to interesuje, sam w nieruchomościach trzymam obecnie około 80% wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Myślę, że to trochę za dużo, ale szczególnie przy zakupie mieszkań bardzo łatwo jest zniekształcić te zamierzone proporcje, no bo po prostu mieszkania są drogie. Na przykład jeśli mieliście zainwestowane 30 tysięcy złotych i kupiliście jedno mieszkanie na wynajem kosztujące 300 tysięcy złotych, to teraz nagle macie 90% pieniędzy w nieruchomościach. Oczywiście, można kupować ze wspólnikiem czy partnerem, żeby kwota była niższa i ja sam właśnie tak zrobiłem, ale nadal są pewne ograniczenia, bo nie słyszałem na przykład, żeby ktoś się składał w 20 osób na jedno mieszkanie. Docelowo w swoim portfelu inwestycyjnym chciałbym mieć między 60 a 70% nieruchomości, chociaż na przykład Marcin i w swoim portfelu trzyma ich 50%. No ale wystarczy o nieruchomościach. Kolejna ważna grupa aktywów – akcje. Kupując je stajemy się właścicielem części firmy. Kupujemy kawałek czy jakiegoś biznesu. Możemy kupić sobie drobny fragment Tesli, Coca-Coli czy CD Projekt. Po co? Zazwyczaj robiąc to mamy nadzieję, że firma będzie się rozwijać i za jakiś czas będzie warta więcej, a wtedy ktoś odkupi nasze akcje po wyższej cenie. Inną strategią jest inwestowanie dywidendowe. Niektóre firmy dzielą się z właścicielami akcji częścią zysku, którą to część nazywamy właśnie dywidendą. Aby określić to, czy w daną firmę warto zainwestować, możemy posługiwać się różnymi wskaźnikami, np. jak cena do zysku czy cena do wartości księgowej oraz analizować jej sprawozdania finansowe. Takie podejście nazywamy analizą fundamentalną. Odmiennym podejściem jest analiza techniczna, opierająca się na wyciąganiu wniosków z wykresu, korzystając przy tym z wskaźników technicznych i narzędzi analizy statystycznej. Problem z obiema metodami jest taki, że zabierają one sporo czasu i że często okazują się znacznie mniej skuteczne niż byśmy chcieli. Jest jednak rozwiązanie. Zamiast próbować znaleźć firmę, która będzie sobie radzić świetnie i omijać te, które będą sobie radzić gorzej, Możemy zainwestować pasywnie, czyli w ETF lub fundusz indeksowy, który składa się z wielu różnych akcji. Te narzędzia nie próbują pokonać rynku, co w większości osób i tak się nie udaje, a zamiast tego starają się go naśladować. Badania na amerykańskim rynku pokazały, że przeciętny inwestor zarabia na akcjach 1,9% rocznie, a w tym samym czasie rynek pozwolił zarobić 7,7%. To ogromna różnica i warto wybrać pasywne inwestowanie, żeby z niej skorzystać, a przy okazji zaoszczędzić. Czas. Same plus. Innym rozwiązaniem, jeśli chodzi o inwestowanie w akcje, kiedy nie mamy za dużo czasu, są aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. One też składają się z wielu akcji, ale dobiera je zawodowiec, tak żebyśmy mogli jak najlepiej zarobić. W teorii brzmi fajnie, ale okazuje się, że ci zawodowcy wcale nie są dużo lepsi od nas, zwykłych zjadaczy chleba i zazwyczaj też nie pokonują rynku. W pewnym eksperymencie pewną pulę pieniędzy przydzielono analitykowi kiełdowemu, wróżbicie i dziecku, które wybierało spółki, które zainwestuje Losowo. Po roku rynek spadł średnio o 16%. W tym samym czasie zawodowy inwestor stracił 46,2% pieniędzy. Specjalistka od astrologii finansowej 6,2%, natomiast 40-latka, mimo powszechnych spadków, zarobiła 5,8%. To jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale okazuje się, że nie jest to odosobniona sytuacja. Zarządzający żyją z prowizji, które płacimy bez względu na to, czy zarobimy, czy nie, więc, a to dla nich znaczenie drugorzędne. Zresztą oni też nie wiedzą co się wydarzy w przyszłości i w co warto inwestować. Jeśli chodzi o akcje to ja mam w nich obecnie około 10% portfela i zamierzam tę wartość zwiększać do jakieś 20-25%. Wszystko w tym momencie trzymam w funduszach indeksowych, ale zdarza mi się także kupować pojedyncze spółki. Trzecim ważnym elementem portfela inwestycyjnego są obligacje. Są to papiery dłużne, a więc można powiedzieć, że pożyczamy pieniądze na jakichś określonych warunkach. Często dostaniemy za to jakiś procent w skali roku, na przykład 1,5%. Obligacje zazwyczaj nie dają nam zarobić tyle co akcje, za to uchodzą za bardzo bezpieczne i mało ryzykowne. Ale nie zawsze tak jest. Możemy pożyczyć pieniądze państwu kupując obligacje skarbowe, które rzeczywiście są bardzo bezpieczne. Możemy też kupić obligacje korporacyjne, które już takie bezpieczne nie są, bo firma może zbankrutować. Pamiętajcie, że dłużnik dłużnikowi nierówny i zawsze musimy myśleć o tym, komu pożyczamy pieniądze. Ze względu na sytuację gospodarczą obecnie obligacje raczej nie są jakimś super produktem. Do niedawna mogliśmy kupić całkiem niezłe dziesięcioletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ale ich warunki się pogorszyły i obecnie nie mam w portfelu niemal żadnych obligacji. Na pewno jednak za kilka lat albo dziesięcioleci Sytuacja się odwróci i obligacje wrócą do łask. Czwarte aktywa, o którym chcę wspomnieć, będzie dla odmiany najmniej bezpieczne i będą to słynne kryptowaluty. Znam się na nich najmniej, więc nie będę się wymądrzał i omówimy je bardzo krótko. Do wyboru mamy króla kryptowalut, czyli Bitcoina, Ethereum oraz bardziej niszowe altcoiny jak Tether, Polkadot czy chociażby Dogecoin. Aktywa ciekawe, ale o dużej zmienności, co oznacza, że cena bardzo się waha. Wiele osób spektakularnie na nich zarobiło, ale wiele równie spektakularnie straciło. Ja trzymam trochę bitcoina, ale są to ilości bardzo skromne, czyli mniej więcej pół procenta portfela. No i liczę się z tym, że całą tą kwotę mogę stracić. Raczej nie polecałbym kryptowalut początkującym, ale może po prostu jestem zbyt konserwatywny. Ostatnie aktywa na dzisiaj, czyli metale szlachetne, a ściślej mówiąc złoto i srebro. Obydwa pełnią trochę inne funkcje, ponieważ srebro jest znacznie szerzej stosowane w przemyśle, ale i jedno i drugie jest świetnym zabezpieczeniem na wypadek naprawdę kryzysowych sytuacji. Hiperinflacji, paniki na rynkach czy wojen. Z tego względu najlepiej kupować je w formie fizycznej, najpopularniejszych jednouncjowych monet bulionowych, jak kanadyjski liść klonowy, australijski kangur czy wiedeńscy filament, Harmonicy. Takie monety bez trudu możemy dostać w mennicach. Alternatywą jest kupowanie złota czy srebra papierowego, czyli na przykład ETF-ów inwestujących w złoto. Dobrze jednak wiedzieć, że takich papierowych kruszcy jest znacznie więcej niż tych fizycznych i w przypadku naprawdę poważnego kryzysu dla kogoś nie wystarczy. W długim terminie szczególnie złoto świetnie przechowuje wartość i tak na przykład krowa w starożytności kosztowała jedną uncję złota i tyle samo kosztuje dzisiaj. Jednocześnie nie wolno zapomnieć, że jest aktywem o sporej zmienności, i momentami może tanieć i rosnąć. W moim portfelu srebro stanowi niecałe 10%, ale w przyszłości planuję je sprzedać i kupić złoto, a następnie udział metali szlachetnych zredukuje do mniej więcej 5-7%. Podsumowując, najpopularniejsze grupy aktywów, w które możemy inwestować, to nieruchomości, akcje, obligacje, kryptowaluty i metale szlachetne. Dajcie proszę znać w komentarzach, która grupa najbardziej Was interesuje. No i koniecznie pamiętajcie, że na każdej z nich można zarobić, ale można też stracić. Zapraszam Was też na film o tym, kiedy nie inwestować, żebyście przypadkiem nie zrobili sobie krzywdy. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Moi drodzy, to jest ostatni odcinek, który nagrywam w tym miejscu i nie wiem jak teraz będą wyglądać piątki z pankratem, ale na pewno szykują się zmiany.